0: que eu já cansei de falar aqui que eu sou muito fã de Lives Strange e, assim, por mim, é uma das melhores franquias da minha vida, cara. Eu jogaria todos que saíssem. <risos> Curiosamente, eu nunca joguei dois. Mas, mesmo assim, é porque ele não tinha muita conexão com o primeiro, até onde eu sei, mas onde eu vou jogar, obviamente. Porque o primeiro Lives Strange é, tipo, meu terceiro jogo, o quarto jogo favorito da vida. E o True Colors, que é o lançamento mais recente, nossa senhora, gente. Esse aí já tá também no meu top 10 da vida. É uma coisa maravilhosa, sério. Se você não tá ligado, eu já vou explicar porquê. Mas, em enfim, antes de qualquer coisa, mano, não esquece de seguir a gente no Spotify ou onde quero que você esteja ouvindo e também no Twitter, arroba 2 Podcast 1 ou 2PlayerPodcast1 e agora bora conversar. Uma breve sinopse aqui pra você saber já do que eu tô falando, Life is Strange é um daqueles jogos de narrativa em que você basicamente anda pra frente, interage com coisas e fala com pessoas pra escolher algumas coisas ali de diálogo e tem alguns elementos ali de ficção científica, no caso da Alex, a nossa protagonista, Alex Chen, ela consegue sentir o que outras pessoas estão sentindo, pense nisso como uma forma de super empatia que não tem nada mais Life strange do que isso. E, mano, é maravilhoso, sério. Tudo começa com a Alex chegando na pequena cidade de Haven Springs pra reencontrar o irmão dela, o Gabe Chan, que ela não vê há muitos anos, desde que ela tinha 12 anos, se eu não me engano. Isso porque o pai deles abandonou os dois, a mãe deles morreu, e, eventualmente, eles acabaram sendo separados. Eles foram pra orfanatos distintos, o Gabe, inclusive, chegou a ser preso, mas, assim, eles se reencontram depois e parece que tá tudo bem. Só que aí vem um problema, né, meu povo? Porque justamente quando a Alex tá se ajeitando, conheceu as pessoas, conheceu ou a cidade, a região, ele morre, o Gabe morre e ele morre por algum acidente, que na verdade não foi um acidente. Aí a Alex tem que descobrir quem é o responsável por essa grande tragédia que estragou esse início novo da vida dela. Começando pela nossa protagonista, Alex. Mano, ela é maravilhosa, sério. Ela é uma das pessoas mais amigáveis na história dessa franquia inteira. Ela é uma pessoa sensacional, tipo, muito boa mesmo, tá ligado? E pelo que você vê no comportamento dela, tanto quando você faz observações a respeito do cenário apertando o triângulo, ou mesmo quando você olha o diário dela, ou as composições ali que ela faz de acordo com as situações de cada pessoa. Mano, a Alex é uma pessoa absurdamente empática, obviamente, porque ela tem um super poder que, na verdade, é uma capacidade humana que todo mundo tem, mas que algumas pessoas <risos> escolhem não usar. E ela é simplesmente, tipo, acho que um dos melhores seres humanos que eu já conheci no videogame, tá ligado? Ela ainda, talvez, tipo, pareça meio fantasiosa demais, porque ela não tem muitos defeitos, confesso. Mas mesmo assim, é, um, é uma pessoa que, tipo, eu consigo ver amigos e amigas minhas nela, tá ligado? É uma parada bizarra, mano. Essa mina é sensacional. E não bastasse ela, a gente tem um trio ali de personagens principais formados por ela, pela Steph, pelo Ryan. O Ryan, que é um cara muito firmeza, tipo, com certeza, ele... Eu não sei se eu tomei a decisão certa pegando a outra pessoa, tá ligado? Porque no caso você tem duas opções de romance ali em Lives Strange. Você tem o Ryan e a Steph. No celular da nossa queridíssima Alex, a gente vê que ela sim tem interesse em meninos, mas ela nunca demonstrou exatamente ter interesse em meninas, mas, mano, a Steph foi me cativando num nível que não teve como, tá ligado? Mas o Ryan é sensacional também. Agora, velho, a Steph, aquela do Before the Storm, tá ligado? Mano, ela tá incrível nesse jogo. Puta merda, como essa personagem cresceu. Tem um episódio inteiro de Life's Strange True Colors, que é tipo um jogo de RPG por turno, tá ligado? Tem, com temática medieval. Fazendo referência ao fato de que a Steph, lá no Before the Storm, quando a Chloe ainda tava lá como protagonista, ela já jogava RPG de mesa naquele período ali. Só que aí ela transforma a cidade inteira num RPG, cara. É muito louco. E ela faz isso pra ajudar um menino a superar a morte do Gabe, que é o irmão da Alex. Tem um menino ali que ele era tipo meio que o filho do Gabe, porque o, o Gabe chegou a casar, não casar, mas não morar e morar junto com a mãe desse menino. Quando o Gabe morre, esse moleque fica muito mal, e a Steph movimenta a cidade inteira pra fazer todo mundo ajudar esse moleque a lidar com essa perda, tá ligado? Porque mesmo que você seja mais próximo, você como adulto sabe lidar muito mais com a perda de alguém do que uma criança, obviamente. Então, cara, depois que a Steph fez isso, não teve mais como, nossa senhora, eu me apaixonei na hora. Mas de qualquer jeito, esse é só um aspecto do negócio. O Lives Strange segue com ótimas decisões, então tem bons momentos ali pra você, tipo, momentos inteligentes de escolha de diálogo que realmente criam uma dúvida um dilema pesado, tipo, você vai contar pra uma menina de uma cidade pequena que tá prestes a ir pra faculdade que a vó dela, o equivalente a uma figura de vó que ela tem, tem Alzheimer? e isso vai fazer ela ficar na cidade, tipo, é o tipo de coisa que, mano, eu não sei, tá ligado? Você, você pensa eu não tenho direito de escolher isso, e aí você vai lá e tem que tomar uma decisão pra seguir com o jogo. Eu adoro que eles conseguem. Nossa, a Deck Nine fez um trabalho maravilhoso nesse roteiro, porque são vários os momentos em que você pensa, mano, eu tenho direito de opinar, tá ligado? E uma vez opinando, será que eu fiz a coisa certa? É sensacional, de verdade. A gente tem um, uma quantidade absurda de personagens secundários legais. A minha cena favorita do jogo, ou pelo menos uma das, na verdade, é com um cara chamado Duck, que é um maluco que, tipo, mano, ele é um velhinho que tá ali, mas que você vê pela aura dele, que durante uma certa noite ali, que deveria estar tá todo mundo feliz, ele tá muito triste, e quando você vai conversar com ele porque você consegue enxergar a aura das pessoas e ler um pouco do pensamento delas de acordo com aquele sentimento, você descobre umas coisas sobre o passado dele que são muito legais e leva a Alex tomar uma decisão que, nossa, velho eu fiquei... meu olho encheu, você não tá ligado bom, a Alex é sensacional os personagens secundários são muito bons eu só fiquei meio puto com a câmera Mano. Nossa, que raiva que deu aquilo Falaram que travou em 30 fps o jogo Porque é o jeito mais legal de você apreciar Como se fosse um filme, algo assim Mas, cara, eu tive a impressão de que tava rolando umas quedas Sempre que eu fazia uma transição, sabe Não transição de câmera, né Mas tipo, de trazer pra... da esquerda pra direita, vai Parecia que ficava agarrando em alguns momentos Eu não sei se eu já me acostumei demais com 60 fps E eu tava estranhando os 30 fps Ou se realmente é um problema Porque eu fiquei muito puto, mano Às vezes isso me tirava do jogo, tá ligado Eu pensava, não, calma, vamos voltar E aí a imersão era quebrada por aquele maldito fps mas tudo bem, dá pra, dá pra aguentar De qualquer forma, cara, Life's Strange True Colors É live Strange, assim, no ápice Se pá, o meu favorito Continua sendo o primeiro, mas se eu fosse analisar Friamente qual é o mais sofisticado True Colors é absurdo, mano Tipo, não dá pra comparar com nada, é muito bom E se você gosta de jogos com uma boa narrativa E mais ainda, se você também Sente que o mundo poderia ser Bem mais empático, ainda mais Considerando a realidade atual Cara, manda ver, porque é realmente uma história fenomenal Uma protagonista fenomenal e Cara, eu só quero que as pessoas Eu só quero que o Strange não acabe nunca Eu acho que essa é a verdade, eu sou apaixonado por essa série E parabéns aí pra Deck Nine E pra Square Enix, que distribui o jogo Porque, nossa, sensacional Tô emocionado com a história até agora Grande abraço pra quem ouviu até aqui, não esquece de seguir a gente E até mais